1: Liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'homard, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar, le Mac Omar, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénis au Omar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, Bien goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Anne à Québec.
2: Vous avez souffert de la chaleur cet été? C'est le temps de régler ça avec un climatiseur ou un thermopompe carrier de Filtre Plus. De plus, bénéficiez d'une subvention allant jusqu'à 5000 grâce au programme gouvernemental Maison Plus Verte. Filtreplus.com, les géants de la climatisation depuis près de 40 ans au 734 rue Godin à Québec. Tanguay, c'est la destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais. On a des milliers d'articles à vous proposer. Entre autres, on a 25 sur les meubles de chambre à coucher, 25 sur les matelas, 25 sur les oreillers et 25 sur la literie. Et on a un autre 20 sur les meubles de salon, les mobiliers de salle à manger et les articles pour la table. Trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay.ca Quelle fierté de vous parler de l'ouverture du nouveau parcours de golf La Tempête il y a quelques semaines. Spectaculaire premier neuf trous de ce deuxième 18 trous, ce qu'on appelle la Tempête 2.0, ouvert aux membres et leurs invités. D'ailleurs, c'est... Le type de membership que vous avez à la tempête, si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, c'est euh, un modèle d'affaires qui est complètement différent de ce que vous connaissez des autres clubs de golf. Vous avez un genre de billet de saison qui vous permet d'amener de la famille, qui vous permet d'amener euh, des amis, des clients. Donc, c'est le modèle que nous avons choisi et les gens adorent. Mais si vous voulez jouer et vous voulez être membre en 2022, faites vite. Seulement quelques places sont encore disponibles. Il y en a de moins en moins. On a eu notre journée record, jeudi passé, quatre nouveaux membres. C'est euh, toute une journée, quatre nouveaux membres, parce que vous comprenez qu'il y a un prix euh, un prix d'entrée. Ensuite, il y a le membership, etc. Donc, c'était une journée extraordinaire. Donc, les gens, les gens veulent jouer à la tempête. C'est ça qu'on doit retenir. Donc, réservez votre membership dès maintenant et joignez-vous au Golf La Tempête. Pour tous les détails, visitez golflatempête.com. Baume. Mon ami Adrien Pouliot est avec nous autres sur Jeff Liberté, le podcast quotidien de Jeff Filion et sa gang, disponible pour tout le monde. Si vous en voulez plus, on est sur Radio X, mais on est aussi pour des membres sur jefffilion.com. vous allez devenir un pirate. Adrien, t'es salué, mon ami, comment tu
0: vas? Hey, C'est Jeff, ça va bien et toi?
2: Ça va très bien, ça va très bien. On essaie de on essaie de, de survivre dans cet environnement un peu débile où on a hâte de passer à autre chose. Eh, senior, oui. On a hâte de parler de toutes sortes de, de, par, de, de, toutes sortes de choses autres, mais qu'est-ce qui nous reste à parler? Une chance que le football va commencer bientôt. Il y a quelques affaires qui commencent qui vont nous euh, donner l'occasion de se changer les idées un peu. Tombard, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, écoute, euh, moi, je regarde avec plaisir... Euh le nombre de membres du PCQ a augmenté, ça me fait euh, super, super, super content. J'essaie de planifier les voyages cet automne, mais euh, je suis un peu comme tout le monde. Je suis jamais ici. là. Alors, euh, donc, euh, je regarde ça aller, puis euh, je, suis, euh, je, je suis un peu mêlé en fait.
2: Ben, regarde, attends, avant, avant que tu ailles plus loin, je veux, je veux te questionner sur ce que tu viens de dire. Euh, tu dis que tu es, es surpris du 32 500 membres euh, où ce que Eric Duhem est rendu. Bon, en fait, tu ne dis pas que tu es surpris, mais tu dis que tu es emballé de voir... Euh, euh, Qu'est-ce que tu vois là-dedans? ok euh, Parce que euh, je sais que tu dois être encore impliqué d'une certaine mesure dans le parti avec, avec Eric puis Tu dois vous, vous, devez vous parler de temps en temps, j'imagine. Je sais que c'est ton bébé quand même. Et, mais euh, si je regarde, quels sont... Comment je pourrais dire? Là, c'est beau, mais, mais qu'est-ce qui guette Éric Duhaime? Si étais le conseiller d'Éric Duhem, parce que sachant que les ennemis sont nombreux, pas seulement au niveau politique, mais au niveau des alliés des politiciens, on sait qui, là, tu veux dire, on peut bien dire que c'est la CAC qui paye les médias, mais en même temps, la machine au complet est prête à payer les médias, il y a juste une gang qui ne pas les médias, c'est la gang euh, à Bernier au fédéral, puis la gang euh, de, du M au provincial. Donc, tu te ramasses avec euh, beaucoup de, de gens qui veulent ta peau et qui veulent te voir disparaître. Donc, tu es comme, es comme euh, comment est-ce que je pourrais dire, tu es, es à un pas de marcher sur quelque chose qui va te mettre dans la marde. Toi et ton parti, puis peut-être que tu ne seras pas capable de te relever de ça. Est-ce qu'à moyen terme, euh, est-ce que ça peut réussir ou... Tu euh, parce que les gaffes sont inévitables. Un, 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 un candidat qui a été mal screené, parce que quand, devient, quand un parti politique devient très populaire, on sait ce que ça fait, etc. Donc, et aussi, peut-être une interprétation d'un commentaire ou d'un tweet ou d'une intervention qu'Eric a faite à Radio X qui est twistée, qui est sortie hors contexte. On sait comment ils il bâtissent le narratif. J'ai été victime de ça toute ma carrière. Mais est-ce que, tu, est -ce que euh, ça t'inquiète un peu, ça, de voir la popularité de Eric et surtout ce que ça, ça risque d'amener comme euh, piège dans un proche futur?
0: Euh, ben, disons que dans ce sens-là, moi je l'ai eu facile, tu parce que euh, on, quand j'étais là, mon objectif c'était d'asseoir le parti, d'avoir des bases solides, d'avoir une, des valeurs puis une approche euh, bien claire, puis ça, je pense qu'on a réussi ça. Mais j'avais pas la, la notoriété publique que, que Eric peut avoir, donc j'étais relativement inoffensif. Euh, ce que j'ai légué à Éric, euh, comme je te dis, c'est des bonnes fondations. C'est un parti qui était financièrement en santé, qui était relativement bien géré. Moi, je pense qu'une des choses qui me... tu sais, Quand je regarde l'ADQ, euh, une des choses qui m'a frappé avec l'ADQ, c'est... Ben, D'abord, un ADQ, il n'y avait pas de base de valeur de fondation solide. C'était un peu du n'importe quoi. Je pense que euh, les gens, de que ce soit à l'air euh, ou du Mont, ont réalisé un certain point, « Ah, bien, ça, peut-être que si on se trossait un petit peu à droite, qu'on serait capable d'aller chercher de la, de la clientèle. » Oui,
2: c'est arrivé par accident.
0: Oui, c'est ah. ouais, ça, c'est arrivé par accident. Euh, et donc, dans ce, ce temps-là, ben, c'est toujours un peu inquiétant, parce que si tu es capable <rire> d'aller à droite par opportunisme, tu vas aller à gauche par opportunisme. Alors, je pense qu'Éric, lui... Euh, et quelqu'un qui est fondamentalement dans ses gènes, dans son ADN, là, c'est quelqu'un qui croit à ces choses-là. C'est tu sais, donc avoir tout ce qui est écrit, tout ce qui a fait dans le passé. Euh, bon. alors de ce, ce côté-là, je suis pas inquiet. Là où le risque se trouve, je pense, c'est de tomber un peu comme ce qui est arrivé avec la DQ, c'est qu'une fois que tu deviens populaire, que tu montes dans les sondages, que tu vas peut-être pouvoir faire rire du monde, que tu vas peut-être éventuellement peut-être euh, devenir dans l'opposition officielle, puis éventuellement tu es pas du pouvoir. Là, il y a un paquet de monde qui vont vouloir se coller sur toi, parce qu'ils se disent « hey, je peux avoir une job, je ne vais pas avoir une, une job d'attaché politique, une job de peut-être de ministre, de quelque chose. » Et là, il y a un paquet de monde qui ne croit pas vraiment à tes valeurs, qui vont vouloir se coller sur toi simplement pour des fins opportunistes. Et, et ça, c'est oui. un risque. Euh, donc, il faut être capable de, de, de bien s'entourer, de s'entourer de gens qui croient vraiment en tes valeurs, mais qui aussi ont la, les capacités de gestion d'une organisation comme un parti politique, ce qui est pas évident. Euh, moi, j'avais ces capacités-là pour... Euh, une entreprise à but lucratif, mais quand tu arrives dans un parti politique, c'est un peu un autre ball game parce que tu travailles beaucoup avec des bénévoles, des volontaires, puis c'est pas pareil. Mais je pense que ça, c'est c'est un risque. L'autre risque, comme tu viens de le dire, c'est qu'évidemment, plus, plus tu montes dans un sondage, plus tu t'attires l'attention des autres, puis. Ça joue cochon en hein, politique, là. Tu sais, je veux dire, euh, nous autres, la petite politique du Québec, c'est rien. Là. Quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, je te dis que c'est pas mal plus tough. Alors, il y, y a ce oui. risque-là. Mais ça, dans un sens, c'est bon. Dans le sens que si tu commences à, à, à t'attirer des coups de cochon des autres, ben c'est parce que tu euh, euh, es une menace et puis euh, tu, tu leur fais mal. Tu sais. Alors, par exemple, dans le cas de. Quand Mme Samson a traversé euh, au PCQ, ben je suis bien certain qu'ils ont dû se t'sais, les gens du Parti conservateur ont dû imaginer toutes sortes de scénarios euh, sur ce que la CAC allait dire au sujet de Mme Samson. T'sais. Ah ben c'est une ci, c'est une ça euh, euh, et, et donc on, on aurait pu s'attendre à ce qu'un paquet de coups de cochon se fasse. Euh, pour essayer de la discréditer. Je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça. Mais, c'est certain qu'il va en avoir. Alors, ça, c'est deux risques importants. Tu, sais, tu me dis, est-ce que Eric va se mettre les pieds dans les plats? Est-ce qu'il va avoir des candidats, des, euh, des, 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 drôles de bizarroïdes, là, c'est ça qu'il va en avoir. Puis je pense que l'important, c'est que Eric, euh, en anglais, je dirais, be true to himself. c'est continuer à, ne soit, continuer à agir comme il agit actuellement. Eric, c'est un gars qui, est, euh, qui est transparent, qui est honnête, euh, qui, euh, qui va admettre ses erreurs, qui va, euh, qui va se revirer de bord rapidement. Alors, je pense que ça, s'il si continue comme ça, ça va être correct.
2: Est-ce que tu trouves, puis regarde, je te pose la question, puis on est des amis, puis euh, tout le monde ensemble, on est dans la même gang, là, on est des gens qui, qui, qui s'aiment toutes, là. mais euh, tu sais, des fois, moi, écoute, euh, je reçois des commentaires de, 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 de tout le monde. Pis des gens vont me dire, ouais, euh, Eric, tu sais, il pousse fort, euh, parce qu'il est tellement la seule opposition. Tu sais, il y a Choix Radio X qui est une opposition médiatique qui est la seule à travers tous les médias du Québec, ce qui est quand même un peu gênant à dire, mais c'est ça. Et politiquement, tu as Eric. Et pour certains, c'est vu comme étant euh, quelqu'un qui. Euh, il est quasiment agressif à ces gens. Il est agressif. Euh, euh, il me semble qu'il va fort. Euh, on dirait qu'il dé, dérape quasiment. Moi, j'ai pas cette perception-là. Moi, je ne l'ai pas. Sinon, je ne laisserais pas chroniqueur euh, euh, venir euh, nous mettre en danger le, le midi si jamais c'était le cas. Mais j'entends de ça. J'entends des gens qui sont des gens que, que je connais, qui sont quand même assez modérés, ça ne sont pas dans un clan ni dans l'autre, font pas partie des haters de, de Eric, mais et, et c'est peut-être l'époque aussi, c'est peut-être le sujet qui commence à être euh, fatigué, puis tout là, euh, les gens donc sont rendus très fatigués de tout ça, euh, mais il y en a qui trouvent que euh, Eric il frappe fort. Moi je vois pas ça personnellement, mais il y en a qui trouvent ça. Est-ce que tu est-ce que tu le trouves euh, pour un chef de parti? Parce que, tu sais, quand tu es chef, tu le sais. là. Euh, toi, dans ton cas, tu n'avais pas vraiment d'ennemis. Les gens les gens qui n'aimaient pas tes idées respectaient ton intelligence, respectaient le fait que tu es, es un bon gars, tu es un gars sérieux, etc. Éric, lui, avait des détracteurs avant de faire de la politique. Quand il était chroniqueur, quand il est devenu animateur, tu sais, c'est un... C'est un gars qui aime brasser la chenoute un peu, donc il laisse personne indifférent. T'aimes ou t'aimes pas? Il n'y aura pas personne qui va dire « Ah, il me laisse indifférent. » Donc, dans ce temps-là, quand t'as quelqu'un qui laisse personne indifférent, tu as les deux groupes. Souvent, c'est 50-50. Est-ce euh, que tu trouves que il a euh, il, il a maturé. Est-ce que tu trouves que son discours est équilibré? Comment tu le perçois sur les choses qu'il fait sur Facebook, sur Twitter, à la radio, etc. Comment tu le vois depuis qu'on connaît Éric Duhem? Moi, j'ai senti une certaine maturité, mais il y en a qui voient une certaine agressivité.
0: Ben, moi d'abord, je, je constate un peu la même chose que toi. Je pense que des gens qui. Euh des gens de centre ou centre gauche là qui regardent aller Eric puis qui trouvent qu'il est extrême tu sais, euh, des amis à moi ne oui. sont pas des amis politiques là tu sais, euh, qui euh, quand je leur parle d'Eric les yeux leur euh, <rire> montent au ciel tu sais. euh, puis je pense que c'est normal c'est correct parce qu'Eric apporte une autre perspective puis, euh, il le fait de façon euh, euh, imagée euh, de façon euh, tu sais, il n'est pas « boring », il n'est pas « plate tu sais, ». C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup de vigueur. Puis, euh, euh, et, et deuxièmement, il y a tout l'environnement médiatique autour de lui. Tu sais, C'est certain que la plupart des médias… Étant donné qu'il y a seulement deux groupes de droite, là, il y a et il y a le PCQ, Toutes les autres sont contre. Alors, tu vois bien que les autres médias euh, essaient de, de le peinturer dans, dans un coin. Mais moi j'ai trouvé euh, personnellement j'ai trouvé que jusqu'à maintenant euh, son discours est, est, est très consistant et très clair euh, euh, puis je, je pense qu'il euh, est dans la bonne voie tu probablement que si on arrive si le PCQ arrive à un point où il est dans l'opposition officielle puis il cherche à, à qu'il prend le pouvoir, il va probablement avoir un, un certain recentrage, tu sais, là un petit peu là, euh, je pense pas qu'il va complètement virer à gauche mais il va peut-être avoir un petit recentrage mais pour l'instant, moi je pense qu'il s'adresse bien à son à son en anglais on à son constituency, tu sais, à sa clientèle, je peux utiliser ce mot là. Puis tu sais, c'est une clientèle qui est mal desservie il y a quatre partis politiques à ouais. l'Assemblée nationale qui sont tous à gauche. Les libéraux, c'est oui, là, C'est fou. C'est complètement à l'envers. Ils sont plus à gauche que, que Québec solidaire. Alors, non, moi, je pense qu'il fait un, un très bon travail. Je suis... Euh, je, je, je pense qu'il est right on euh, dans, dans la plupart des cas. Il va, il va y avoir des situations qui vont... Éventuellement, on va parler d'autre chose que de la maudite pandémie. Là, je pense que ça va être intéressant de voir, notamment...
2: Ça va arriver quand, ça
0: je ne sais pas. Mais tu sais, à certains points, si on parle... Moi, j'ai hâte de voir toute la question de ce que je peux appeler en guillemets, le « nationalisme tu ». Éric sais, a mis beaucoup d'emphase de, là-dessus pendant sa campagne au leadership. Euh, il ne s'est pas gêné pour dire « moi, je suis, plus, tu sais, je suis plus plutôt un nationaliste ». Alors, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va le mener, comment est-ce qu'il va euh, dealer avec ça, avec... Euh, des gens qui sont peut-être pas, ou, par exemple la communauté anglophone dans le West Island de Montréal, c'est pour moi, c'est une clientèle qui est probablement en tout cas le parti conservateur pourrait aller chercher, mais ce qu'il va être capable de le faire, je ne sais pas. Mais autrement, moi, je trouve qu'il est dans, en plein dans le mille. Et euh, jusqu'à maintenant, il a je pense qu'il a réussi à bien expliquer euh, d'où est-ce qu'il vient puis d'où est-ce qu'il s'en va. Et euh, je pense que la. la le fait qu'on soit rendu à 32 000 euh, membres, c'est quand même euh, fantastique. Là. Non, oui, c'est du jamais, jamais vu. Ça montre clairement qu'il y, qu y avait un besoin, qu'il y a un besoin euh, que les gens cherchent une alternative et que le Parti conservateur du Québec représente cette alternative-là. Là.
3: Adrien, euh, est-ce que présentement, euh, justement, est-ce que ça, pour Éric Duhem, ça, ça y prendrait quelqu'un pour venir l'épauler. Ce que je veux dire, c'est que, oui, euh, c'est lui c'est lui le point central, c'est lui qui, est. le monde l'adore. Oui, comme Jeff vient de dire, il y, a des, il y a une tranche de personnes que oui, ils il aiment le discours, peut-être qu'ils le trouvent des fois un petit peu plus tough, ou, on a toute notre vision uh, différente, mais si on veut amener, justement, tranquillement, pas vite, oui, on est dans la COVID, là, on, on est dans cette espèce de, 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 de tourbillon-là, mais avoir quelqu'un, autrement dit, quelqu'un qui un deuxième peut-être, je, je dis ça comme ça, qui pourrait amener d'autres sujets qui pourraient, autrement dit, tranquillement, pas vite, amener un peu plus de viande sur la table. Parce qu'en ce moment, on dirait qu'il est euh, solo, puis j'enlève rien à madame qui est, euh, euh, qui est avec lui, mais je veux dire, il est comme solo dans le discours, puis il ne peut pas... Autrement dit, plus trop s'étendre, parce qu'en ce moment, c'est le sujet majeur, c'est la COVID et tout ça. Est-ce que avoir quelqu'un assez rapidement à côté de lui pourrait, euh, autrement dit, aider le DISCO, aider euh, le parti?
0: Un peu comme une espèce de un vice-premier ministre ou une vice-première ministre. Là, hein? ça que oui, bien, un genre de. Oui. Tu sais,
3: me dire, si je fouille dans l'histoire, peut-être un genre... Tu as René Lévesque qui est une espèce de point central, mais à côté, tu un genre de pariso, je peux dire. Tu sais, euh, euh, comme une espèce de euh, paratonnerre. Une autre personne qui est là, là, c'est vraiment le point central, c'est Eric.
2: Fait que... Le... Ben, ben regarde, je, je vais t'amener... Je m'en allais sur ce sujet-là dans mes questions. J'avais ça, puis on va le faire hum. tout de suite, tu raison. C'est un très bon point. C'est un très bon point parce que ce que Jerry dit, c'est que souvent... Euh, le problème d'une genre de star qui arrive, c'est y, y, y a un coup de popularité qui part, puis on le voit par le membership, et ça, ça ne pas. Sauf qu'il faut faire attention à l'usure, ça peut venir rapidement euh, quelque chose que, trop, trop d'exposure, trop tôt par rapport à où on est par, à, à, face à l'élection, ça peut être un problème. Moi, je suis un peu surpris qu'avec la popularité. C'est bon, c'est bon, les, 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 les membres. c'était écœurant, les membres. Mais je suis un peu surpris que malgré l'augmentation la, dans les sondages puis le membership, euh, puis je ne connais pas là, je connais pas le D2D de, de Eric au niveau de, comment, de qui il s'entoure et tout. Là, mais je pense que la crise actuelle, euh, que ce soit un, un vice, un VP ou un oui. assistant, je ne sais pas quoi, mais moi, je pense que j'irais carrément avec un trio où ce que tu as besoin d'avoir rapidement une star économique et tu as besoin d'avoir une star de santé parce que la crise actuelle, c'est ces deux crises-là. Là. On a une crise au niveau des dépenses publiques parce que ça sort à pocheter. Et on a une crise d'un système qui, ben, qui était écroulé avant la COVID. Ouais. C'est juste que il était, était déjà fini, ce système-là. Puis là, ben, là, là on n'a pas le choix. Là. Le char, il n'avance plus euh, les fenêtres électriques ouais. baissent plus la radio joue plus dans le char il n'y a rien à faire sauf de l'amener à scrap puis s'en acheter un autre je veux dire ceux qui veulent essayer de récupérer ce char-là ont des gros 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 problèmes dans le coco là, ça ne peut pas marcher donc ça te prend une mégastar star puis tu sais ultimement moi j'aime beaucoup ce qu'Éric fait au niveau de la COVID parce qu'il est l'opposition mais là comme lecteur euh, comme électeur plutôt je vais avoir besoin d'un plan surtout pour la santé parce que je pense que ça va se jouer là et euh, le temps passe. Hein? Euh, octobre est là, puis l'autre octobre, c'est après. là. Donc, il euh, faut commencer parce que c'est un chantier énorme, ce qu'on est en train de parler là. là. Ce n'est pas un ajustement, puis il faut arranger puis s'entendre décentraliser avec les les, les avec euh, les cadres, puis après ça, s'asseoir as avec euh, les différents syndicats puis regarder ce qu'on peut faire. Enfin, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est un énorme chantier. Moi, je suis un peu surpris. Si jamais, mettons une rencontre avec Eric, je suis pas dans l'équipe politique d'Eric, Eric est un chroniqueur, mais je peux y en parler à un moment donné, un de ces quatre. Sauf que je sais pas, peut-être que c'est déjà commencé ce que je veux dire, mais je suis surpris qu'en date d'aujourd'hui, on n'a pas ça encore. On n'a pas la vedette économique et la vedette en santé qui est le nerf de la guerre. C'est le, le sujet des prochains mois et c'est le sujet de la prochaine élection.
0: Absolument, tu as, as absolument raison. Et, et ça, je pense que Eric en est conscient. Il l'a lui-même lui -même dit que ça va être probablement la, la question de l'urne. Je ne sais pas exactement comment ça va se définir, mais c'était pitoyable. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de presse aujourd'hui, là mais c'est à pleurer de voir le ministre à genoux, là, pour dire « Hey, il faut qu'on aille chercher des anciennes infirmières, il faut qu'on faut qu aille tu sais, on est à, au bout du rouleau, puis c'est épouvantable, puis tout ça, là. » Alors qu'on a, tu sais, il n'y a quasiment encore personne dans les hôpitaux, là, pour la COVID, là, tu sais, 120, 140, je sais pas, là, peut-être 200, tu sais, c'est capoté, là, alors que, tu sais, si je reviens, mettons, au mois de janvier, là, on avait, tu sais, là, là, j'ai plutôt vraiment débordé, là, mais là, plutôt débordé, il n'y a personne, puis, en, puis, tu sais, alors, le, le système est vraiment complètement, là, il y a rien à faire avec, hein, le, le système, là, il n'est pas arrangeable, là. et euh, il faut, moi, je pense que la solution, là, c'est de continuer d'avoir un système universel, tout le monde est d'accord avec ça, d'avoir un système universel, c'est une espèce d'assurance, c'est la carte soleil, il faut qu'elle marche, là, mais, elle peut, mais elle doit pouvoir dorénavant marcher avec, dans des, des hôpitaux privés. Parce que du privé, il y en a en masse au Québec. Là. T'sais, euh, les pharmacies, les, 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 les dentistes, euh, t'sais, il y a pas qu'il y a de monde, il y a un groupe. Les, chéros, qui a... les physiothérapeutes, les gars. Ah ouais, euh, c'est la gang a, Marc Lacroix. C'est le, le monopole hospitalier qui marche pas au Québec. Et euh, donc, pourquoi est-ce que Marc Lacroix pourrait pas, en plus d'avoir ses cliniques, d'avoir un petit hôtel à côté dans lequel il peut hospitaliser des gens? Ça veut dire que les gens peuvent coucher là la nuit. C'est vers ça qu'il faut absolument qu'on s'en aille. C'est comme ça que ça marche partout sur la planète. Et euh, le meilleur exemple, c'est en en Suède, là, avec l'hôpital saint tu sais qui est un hôpital suédois qui est géré par une entreprise privée, qui est accessible à tous, qui est financée par l'État, un coût moins que les hôpitaux publics, euh, mais euh, c'est géré par le privé, par une compagnie qui est cotée en bourse, euh, euh, l'entreprise Capio qui est cotée en bourse. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça ici? Il y a, il y a cette espèce de mythe euh, qui est entretenu par les syndicats, par euh, une espèce de clique de médecins là, tu sais, pour le, le système public. Là. Mais c'est un mythe tenace au Québec qui est entretenu par un paquet de monde qui, euh, qui pense qu'accorder plus de place au secteur concurrentiel, ça mettrait en péril l'accès et la qualité des soins. Et, euh, alors, c'est ça. Donc, donc Eric est il en il ligne là-dessus. On est tous, toute notre gang, là, vous autres, là, nous autres, là, bon, tout ça. Là, la question, oui. c'est de savoir comment est-ce qu'on se rend là. Et euh, moi, je suis convaincu que Eric va être capable d'attirer euh, le, le prochain ministre de la Santé, là, euh, qui, quel qu'il soit. Il faut lui donner une chance. Ça, ça fait quoi 4-5 mois qu'il est, euh, qu est arrivé puis on est en plein été, puis en pleine pandémie. Mais là, on commence, l'Assemblée nationale repart, euh, quoi, la semaine prochaine, je pense, et euh, euh, on va, là, on a, on a une députée euh, à l'Assemblée nationale qui nous présente. peut-être qu'il va en avoir d'autres, hein? je veux dire, euh, s'il y en a une qui a traversé, on va peut-être en on va en avoir d'autres. Et euh, je pense que le parti va pouvoir se bâtir assez rapidement une crédibilité, et aller chercher cette espèce d'expertise de, dont on a besoin, euh, c'est santé, éducation, là. Euh, puis je pense qu'Éric, l'économie, il connaissait assez. Là, Alors, c'est deux, les deux secteurs principaux. Je pense que oui, il va être capable d'aller chercher des gens qui vont l'appuyer. Puis l'autre aspect qui n'est pas public, là, mais qui est important aussi, c'est toute la, la gestion d'un parti. Là. Là, ça aussi, il faut que ça roule. Ça, ça roule dans le background. C'est un peu comme ton back office. Mais ça aussi, il faut que ça roule puis que ça, ça fonctionne bien. Euh, mais je suis confiant moi que euh, eric va être capable de s'attirer euh, des bonnes personnes c'est sûr que Éric n'a jamais géré je pense là, une, une, une entreprise Puis euh, quand tu gères une entreprise il faut, faut, faut que tu apprennes à déléguer, il faut que tu travailles les gens en équipe, ça c'est bien important alors il y a tout cet aspect là de gestion mais moi je suis convaincu qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui vont vouloir euh, prendre la chance de se présenter euh, aux côtés d'Éric euh, dans ces domaines-là. C'est pas évident là, euh, pour quelqu'un. Euh, la CAQ, ils peuvent aller chercher des gens puis si jamais ces gens-là sont pas élus, ils vont le dire oh, « ben, écoute on va te donner un contrat de consultant là, dans, à Hydro-Québec, on va te donner 300 000 piastres par année de contrat de consultation si jamais tu perds ta job parce que tu t'es présenté pour nous et que tu t'es pas fait élire. » Oui, c'est ça. Le conservateur ne peut pas faire ça. Là, on ne peut pas offrir ça. Mais euh, c'est un, un bon point. Ça va venir. Euh, Je pense que chaque mm -hmm. chose en son temps, il reste, euh, ben, comme tu dis, 12 mois ouais, quasiment à peu près pour la prochaine, euh, pour la prochaine élection. Et, euh, mais euh, ce n'est pas, pas trop tard. Je pense que ça va, ça va, ça, ça va se faire. T'sais.
2: Depuis euh, écoute, depuis, ça fait, depuis mars 2020, on a jasé des affaires on a l'impression qu'au lieu d'avancer, on, on recule. Mm -hmm. C'est un peu c'est un, un peu, spécial ce qui se passe chez nous. Là. Et les gens sont. Tout le monde est écœuré, tout le monde est au bout de la chaîne. La chicane est pognée dans la place. Il n'y a pas de. Puis, tu sais, en parler, ça, ça devient euh, ça devient trop. Parce que là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, si tu n'en parles pas, puis tu les laisses aller, ça ne finira jamais. Donc, on est comme pogné un peu dans patente. Puis quand on, on regarde ça, c'est. Moi, je veux dire. Tu sais, des fois, il y en a, y en a qui vont dire hey, Jeff, il, mettons, il parle, il parle, trop de COVID. Moi, ce n'est pas la COVID. C'est la gestion des affaires publiques qui, qui vient de nous. qu'on savait. En fait, la, la COVID nous a donné raison sur un paquet de choses. Puis une des autres choses aussi, c'était comment le peuple québécois était manipulable, comment il était devenu. C'était un, un, un gros, gros chat. Euh, qu'on peut manipuler juste avec euh, un genre de petite, euh, petite récompense euh, qui goûte, euh, je ne sais pas trop quoi, le poulet. Puis juste avec ça, tu peux le faire tourner, puis le faire miauler, puis faire tout ce que tu veux. C'est incroyable. Moi, c'est au-delà de la COVID. C'est, je dirais, quasiment une étude euh, de société qu'on a eu accélérée au cours, accéléré au cours des, des derniers mois. On a vu un Québec qui aime mieux être protégé, sécurisé, secure par le gouvernement que d'être libre. C'est c'est le peuple qui ridiculise le plus le mot « liberté » que j'ai jamais vu. et Ça n'existe pas dans le monde, ça. Des gens qui ridiculisent le mot « liberté », vous n'en trouverez pas nulle part de ça. Moi, c'est le constat qui me fait mal dans tout ça, c'est euh, puis je comprends, là, l'histoire, c'est un coup de génie, là, le, le, le 13 millions de données aux médias, puis les médias avec un narratif répété, puis une ligne éditoriale, j'ai compris tout compris ça, là. Sauf qu'ultimement, moi, j'ai subi les mêmes médias que tout le monde, ils réussissent pas à m'influencer, puis je comprends que ça peut pas être tout le monde, mais je pensais pas que c'était beaucoup de monde de même qui était influençable, et je savais pas qu'ils pouvaient nous amener dans les coins les plus sombres que je pouvais voir d'une société. Même que je me demande, puis je sais que Christian Dufour l'a écrit dans son dans son article dans la presse la semaine passée, comment on aurait pu bâtir un pays avec des gens aussi mous, aussi fragiles? T'sais, moi, j'en viens souvent avec ça. J'en parle avec Dom Moret, j'en parle entre nous autres, j'en parle à la Radio Pirate. Moi, c'est ma déception. Oui, la gestion des politiciens, mais en même temps, je m'attends à quoi? Euh, c'est vraiment la réaction des gens qui me laisse, euh, laisse, euh, laisse qui me euh, rend, euh, ça me vire à l'envers, en fait.
0: Ben, c'est la nouvelle religion. hein. On a on a laissé tomber la religion catholique dans les années 60, puis euh, on a adopté la religion étatique. On n'est pas les seuls. Euh, Il y a, y a bien d'autres pays aussi là, qui, qui où, où les gens sont, sont des moutons, puis suivent, euh, puis en veulent plus, puis euh, en demandent plus. Euh, mais moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé ça assez pénible et... et et puis, c'est dans, euh, dans toutes les sphères de la société, tu sais, autant chez les universitaires que euh, chez l'école bleue. C'est est comme, est-ce que c'est les médias qui font ça? Est-ce que c'est notre manque de, de, de compréhension de l'histoire euh, de la nature humaine puis de l'importance de la liberté? Tu sais, ces concepts-là, là, moi, je en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je les ai pas appris à l'école. On ne m'a pas enseigné ça à l'école, c'est mon père qui m'a enseigné ça, c'est mon père qui m'a fait lire oui. des, des livres. Euh, c'est comme ça que j'ai appris ça, là. Euh, La première fois que j'ai parlé de ça à l'école, c'était en secondaire 3 avec mon professeur d'économie, M. Mardomingo, au petit séminaire de Québec. Puis, euh, écoute, on s'est poigné pendant un an là, à parler de ça. Euh, mais c'était pas quelque chose qu'on enseignait. On n'a pas cette... on n'a jamais été obligé de se battre pas notre liberté. Non. Mmh. Euh, alors donc, on n'a pas de... On n'a pas cette, cette expérience-là d'avoir de, perdu des gens, euh, d'avoir perdu de la famille pour défendre nos droits et nos libertés. Euh, euh, alors oui, je suis un peu d'accord avec toi, ça, j'ai trouvé ça très, très difficile, puis non seulement, ben, je me rappelle encore, je t'en avais parlé, au début de la, de la pandémie, moi j'ai dit, ben, wow, oh, attends, là, au euh, <rire> instant, là, euh, il ne faudrait pas que le, le, le remède soit pire que la maladie. Et même au sein du Parti conservateur du Québec, à ce moment-là, ouf, tabouette, j'avais le vent en face, euh, j'ai même à un certain point euh, calé une, 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 une réunion de, de la commission politique pour avoir cette discussion-là sur OK, mais ben c'est quoi notre position Mais notre position, je veux atteindre qu'à lire nos valeurs, c'est clair que notre position, elle est escalée, Puis, mais c'est. C'était vraiment pénible. Euh, par contre, bon, on, on finit par. On va finir par avoir raison. Là, quand j'entends le, le ministre qui finit par dire ben, il va falloir vivre avec. Ben, Seigneur du bon Dieu, enfin, quelqu'un qui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste à voir, mais, mais il le dit lui-même, il va falloir accepter le fait que euh, la COVID, ça va être un peu comme la grippe. Ça va revenir, c'est une maladie euh, saisonnière, respiratoire saisonnière, puis ça va revenir, puis il va y avoir des variations, puis euh, il va, euh, tu sais, probablement qu'à chaque année, on va avoir un nouveau vaccin, puis... Euh, alors, tu sais, plutôt que d'essayer de confiner le monde dans leur sous-sol à chaque fois qu'il y a un nouveau variant qui sort, tu euh, euh, je pense que le ministre a fini par réaliser que euh, c'est impossible, la, la stratégie d'éradication, ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit une stratégie de protection ciblée envers les populations qui sont les plus vulnérables, donc les, les gens âgés, les gens qui ont des conditions préexistantes. Mais ça, puis moi, ça fait longtemps qu'on dit ça, là, ça fait, quoi, moi, depuis le mois de mars 2020 que je dis ça. Alors, finalement, je ne dis pas que j'ai toujours raison, moi, je me suis gouré, là, dans cette histoire-là, mais je pense que à un certain point, le, le, le discours, le, le bon sens finit par, par revenir. Alors, euh, Mais, tu sais, notre système de santé est tellement... Euh, moi, je suis convaincu que ça va être... En tout cas, j'espère que ça va être vraiment un élément important de discussion. J'ai été un peu euh, déçu, je pense, peut-être, en tout cas, de la réaction de M. O'Toole au fédéral, tu sais, euh, qui était très sur la défensive au niveau de, de du système de santé puis le privé en santé. Il n'y a, a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à dire je veux faire comme tous les pays sur la planète, sauf la Corée du Nord. Là. Là, oui, mais,
2: ouais, mais t'as peu. Là. Ça, mais ça revient à la même chose que je disais tantôt. C'est que eux, les politiciens, euh, f, euh, de plus en plus frileux en passant, parce qu'ils euh, ont peur de, des manchettes, ils ont peur de, la, de, de, de du, du, ils ont peur des réactions du monde sur Facebook à un article qui, qui parle d'eux, c'est rendu... C est, c est, écoute, on n'a plus des gens très courageux. Là. Je veux dire, si tu t'en vas en politique, il faut que tu t'attendes à, à avoir des gens qui vont te traiter de toi et non. C'est tant que ça ne lance pas des roches, ça peut arriver que les gens, les gens crient après toi. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore là, c'est que, ultimement, c'est les gens qui mélangent les soins donnés par peu importe qui, euh, que ce soit une entreprise, une coop. Euh, euh, des médecins qui sont euh, contractuels ou je sais pas moi qui. un third party qui est lié à l'État et qui donne Peu importe la forme, il y a une différence entre donner le service et l'assurance santé. Ben oui. C'est dirait qu'on les questionne toujours sur l'assurance santé, mais ils ont même pas le courage de dire, mettons, que le journaliste pose une question, « Oui, on vous entend là sur le, 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 le privé en santé. » Qu'un politicien répète et répète à chaque fois que ça lui est posé comme question. Non, non, nous, on, a, on ne remet pas en question l'assurance santé. L'assurance santé, elle sera toujours disponible pour tous les Canadiens aussi, pour le Québec, pour tous les Québécois. Jamais, personne ne sera pas... Jamais, on va demander de l'argent pour que quelqu'un soit soigné. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner à une multiple source de patente les, les, les soins en tant que tels au niveau des opérations, ça n'a rien à voir mais, mais juste de soulever ça, ils se braquent automatiquement parce qu'ils savent que les gens ne font pas la différence entre l'assurance publique en santé disponible pour tout le monde et les soins qui sont donnés, mais ça là tu sais, à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui prend son bâton de pèlerin qui va faire la job là
0: mais Jeff, je t'ai déjà dit que euh, l'Institut économique de, de Montréal, on a, on a fait des sondages par sondage après sondage, je pense qu'on a fait 13 ou 14, là, je pense qu'il y en a un autre qui est sorti, 14-15 sondages sur le privé en santé, on a posé la question de 25 façons, et ça ressort toujours avec une majorité de plus que 50% au Québec, que les, les, les gens veulent plus, entre guillemets, là, plus de privé en santé, dans mesure où la carte soleil marche partout, pareil. Alors, les gens, moi, ce que je comprends pas, c'est que si tu es un politicien, tu veux avoir des votes, ben, écoute-nous. <rire> C'est là où tu vois C'est tout. Oui, entre vois. 50 puis 65, 68 des gens au Québec, puis ça doit être encore. Vous ne pas vu récemment, mais avec la pandémie, ça doit être encore pire. Alors, oui. est, pourquoi est-ce que les politiciens ne le font pas? Pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Ils ont peur des syndicats. Il faut qu'ils aient peur de quelque chose. Ils ont peur des syndicats. Ils ont peur de ne pas être capables de répondre à. à ils ont peur de se faire piéger. Ils ont. C'est un peu la réaction de M. Autour, tu sais, tout de suite, c'est la défensive, mais il faut pas que tu sois sur la défensive, il faut que tu sois sur l'offensive, puis dire, écoutez, moi, je veux faire comme le Saint-Goran qui démontre qu'un hôpital suédois, l'attente n'est pas inévitable. C'est pas, c'est pas une donnée, c'est pas inscrit dans nos, dans notre ADN qu'il faut attendre 45, 60, 70 heures à l'urgence. Non, on n'attend pas ce temps-là chez le physiothérapeute, on n'attend pas ce temps-là chez le vétérinaire, chez le dentiste, puis il n'y a pas raison pour laquelle on l'attendrait à l'hôpital, puis la raison pour laquelle on l'attend à l'hôpital, c'est que l'hôpital, c'est nationalisé. Les hôpitaux sont nationalisés au Québec, sont gérés par le gouvernement. Encore une fois, j'écoutais Dubé, là, tantôt, le premier ministre, puis on va tout faire pour aller chercher des infirmières, puis on va tout, on va en euh, regardant en dessous les roches pour trouver des infirmières. Ben oui. Mais ça se décide où, ça? Ça se décide-tu dans le bureau du ministre du Dubé? Oui, c'est là tout, tout, tout tellement centralisé dans, dans notre État euh, monopolistique, étatique. Il euh, n'y a rien qui marche. Alors, il faut décentraliser, vrai, il faut donner plus de pouvoir aux entités... Euh, euh, proche du terrain euh, puis les laisser décider puis leur donner euh, des budgets puis les laisser marcher, puis euh, récompenser les gens qui sont productifs, puis pénaliser les gens qui ne le sont pas, a rien de magique là. je veux dire, c'est tout des affaires qui se font ailleurs, en France en, en Allemagne, en Suisse partout en Europe, c'est comme ça que ça marche puis ça marche beaucoup mieux qu'ici alors il n'y a pas de miracle tu sais. Euh, on ne réinvente pas la roue là, mais il faut passer au-delà au de ce mythe-là qui a été euh, poussé beaucoup par le Canada anglais. Tu sais, pour le Canada anglais, notre réseau de la santé, c'est un peu comme la CBC. Ça nous distingue des. Oui, c'est pour se
2: différencier, c'est ça. C'est pour le distinguer les Américains, c'est fini là. Mais là, on va voir qu'ils reviennent. Ah, <rire> il faut ah. que quelqu'un lui dise qu'il ressemble pas mal à des Américains. Là. Je regarde les émissions qu'ils écoutent, puis tout, euh, ils sont, sont américains euh, sont Américains pas mal. Donc euh, oui, sont, oui, les Canadiens anglais ont leur particularité, là, mais. Leur, euh, leur fabulation à vouloir absolument pas être des Américains, là, on va dire que ça commence à être un, un machin boulet pour nous autres. Vas-y donc, Jerry. Il y a eu l'élection en Nouvelle-Écosse, euh, puis le gros sujet euh,
3: là-bas, ben, c'était euh, d'améliorer l'accès aux soins de santé. C'était parce que euh, c'est plus comme ici. En fait, compte euh, à un moment donné, tu dis, « Je peux-tu voir un médecin? Il n'y en a pas. » Puis on connaît toute l'histoire, la patente. Oui, le gars, c'est un Red Tory, en fait, compte, le gars qui était élu, je ne sais pas où il s'appelle, Houston, Tim Houston. Mais mon, mon point, c'est que l'oreille de l'électeur est là. Et le, la santé, c'est l'électeur, euh, la, la personne qui écoute, euh, elle est là. au tu parles de santé, on dirait que les oreilles s'ouvrent. Bon, mon point, je vais revenir à mon point de, de, du début, je vais faire un lien avec ça. Si Eric, justement, ce que tu viens de parler, euh, Adrien, expliquer l'expliquer aux gens, ce que tu viens de dire, l'expliquer aux gens, ça prend du temps, ça prend quelqu'un qui répond aux questions, ça prend quelqu'un, mettons, en, 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 qui, qui passe dans les médias, les journaux, ça, ça prend comme quelqu'un pour épauler Eric pour lui mettre, quelqu'un de ferré, là, on, on s'entend dessus, Éric l'est ferré, mais Eric il, il a beaucoup de son temps ailleurs, il y a plein d'affaires à parler, Eric. Mais si quelqu'un qui est à côté de lui, puis justement qui est un genre de pédagogue, quelqu'un qui explique le, 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 le projet en tant que tel, moi je pense que les oreilles sont là pour écouter. Mais il faut prendre le temps d'expliquer. Puis moi je pense qu'Eric, présentement, il n'y a pas tout ce temps-là. Euh, euh, puis euh, Jeff disait tantôt... Euh, le mois d'octobre s'en vient, il nous reste un an. Moi, je trouve que ça a oublié y retourner. Moi, je trouve que ça va assez vite. Puis, le projet, il faut l'expliquer. Puis, Eric, il a peut-être pas tout le temps de le faire. Je parle pour la santé.
0: Oui. Ben, écoute, euh, c'est clairement un sujet qui est une préoccupation importante pour la part du monde. – En, nouvel, en, en Nouvelle-Écosse, nouvelle
3: excuse moi mais en Nouvelle-Écosse, c'est ça qui avait été lire le gars. C'est ouais. aussi clair que ça.
0: – ouais. Oui. – Et Moi, j'en connais, vous autres aussi, vous en connaissez, des médecins qui se sont faites euh, ben, morrer, finalement, là, euh, des médias, puis même quasiment euh, rayés du, euh, du, euh, du, du Collège des médecins, parce qu'ils ne parlaient pas la... la, la comme il fallait parler, là. ils ne suivaient pas l'orthodoxie euh, syndicale ou médicale euh, québécoise. Il doit y en avoir des médecins qui sont drôlement frustrés. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir se présenter. Je ne sais même pas. Est-ce que ça prend un médecin? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que, bon, c'est dans un sens...
2: <rire> Moi, je pense que ça prend les deux. Je pense que c'est un poste que Je pense qu'il prend les deux. C'est un poste qui devrait être divisé en deux. Il doit y avoir un ministre qui s'occupe les finances du système de santé, parce que okay, c'est tellement gros, c'est 50 milliards sur, 100, sur 150, là, sur 140. C'est énorme, ça va grossir encore avec le temps. Puis après ça, ça te prend un opérationnel, ça te prend un gars ou quelqu'un qui, qui a déjà travaillé là-dedans. Je comprends que tu peux avoir un gestionnaire qui n'a jamais vu ça, nul avec Dubé. Et moi, je pense qu'un gars comme Dubé, ça peut être le gars responsable de tout ce qu'il y a au niveau euh, de négocier avec les syndicats, de regarder mmh. les budgets, d'essayer de trouver des moyens de... qu'on de, 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 de... soit capable d'arrêter au moins l'augmentation des dépenses là-dedans. Ça n'a aucun sens. Comment ça bouffe de plus en plus? Bientôt, on n'aura plus rien d'autre avec le vieillissement de la population. A... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va arranger les ponts comment? Les écoles sont déjà en ruine. On va reconstruire comment? Aucune idée. Mais, mais ça prend quand même quelqu'un qui euh, a eu deux mains dedans. Donc moi, je pense que c'est le défaut qu'on a, c'est de faire qu'un poste là-dedans de ministre, c'est le plus gros ministère, c'est ça qui coûte le plus cher. Je pense qu'il y en a un qui doit être centré sur l'admin, oui. euh, les conventions collectives, puis un qui est deux mains dans, 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 dans patente. Un une C'est une job, une job oui. double.
0: L'autre chose aussi qui est, est intéressante, c'est que on n'est pas tout seul à se plaindre de comment est que notre système est poche. Tu regardes en Alberta, par exemple, les... Il y a le premier ministre Kenny, est quelqu'un qui croit vraiment à la, à la privatisation des services de santé, à la, à la production privée de services de la santé, mais toujours garantie, payée par l'État. Et euh, il y a eu, il y a, il y a vraiment un mouvement là-bas, un mouvement sérieux là. De, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des façons de, de, de faire jouer plus le, le, le système privé pour livrer les euh, pour, pour la prestation des services et euh, ça avance aussi. Il, il y a eu des projets de loi il y a beaucoup de discussions là-bas euh, alors on va on va voir que, comment ça va finir mais je pense que euh, si on est capable d'utiliser de, des exemples concrets de ce qui se fait ailleurs là euh, dans des pays civilisés, comme la Suède ou comme l'Allemagne, dont on parlait tantôt, la Suisse ou peut-être même l'Alberta. Euh, on, on va pouvoir s'inspirer de ça, puis peut-être qu'il faut commencer tranquillement. Rappelle-toi que quand euh, la CAC a fusionné euh, avec euh, l'ADQ, seul, la seule promesse que M. Legault avait faite aux anciens membres de l'ADQ, c'était de dire, écoutez, je prends pas votre programme, mais il y a une chose qu'on va essayer, qu'on va prendre, c'est on va faire un projet pilote d'un hôpital privé au Québec. c'est jamais arrivé. Mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut le faire. Tu, sais, tu y vas avec un premier projet pilote. Souvent, les projets pilotes, ça, ça paraît moins dangereux et <rire> moins menaçant pour l'establishment syndicalo-médicalo-bureaucratisé -bureaucrat euh, du Québec. Parce que, tu sais, là, il y a des forces énormes sont contre ça. D'abord, tu as une bureaucratie énorme hein, qui, elle, a peur de, 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 de se faire exterminer là, si jamais il y a plus de place pour le privé. Tu as des syndicats qui ont peur de perdre des revenus de cotisation syndicale. Tu as un collège de médecins qui, lui aussi, a peur de perdre son monopole. Alors, tu sais, tu as, as, as bien du monde contre toi. là Alors, si tu y vas avec un, un, un premier projet euh, pilote, euh, peut-être que c'est ça la façon de le faire mais tu sais on en a des projets pilotes il y a un paquet de cliniques privées ils sont déjà tout on parlait tantôt des physiothérapeutes ouais. des dentistes les, les vétérinaires il y en a un paquet les pharmacies j'en coutume, tu sais ça marche très bien puis c'est pas nationalisé là alors si on fait un projet pilote c'est pas parce qu'on pense qu'on a besoin d'un projet pilote pour prouver que ça marche on sait que ça va marcher là c'est plus pour les faire à. Acclimater la. Oui,
2: mais, mais les Québécois sont spéciales. pareil, tu as raison avec les sondages. Je les ai vus, les sondages que vous avez faits dans le temps. Mais, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour que euh, ça devienne un sujet qu'on qu sente, que les gens vont euh, exiger. Tu sais, les gens, les gens, ils en parlent quand ils vont. Quand ils vont puis ils attendent 9 heures, là, ils voient que d'abord, l'hôpital est tout croche, c'est sale. Euh, c'est un peu chaotique là-dedans. Euh, les soins ne finissent pas par arriver. Au moins, ils disent quand les soins arrivent, OK, on n'était pas pire, mais là, ça l'est de moins en moins. T'sais. Là, on a des enfants, euh, cette semaine, qui ont entendu, ils sont cliniquement morts. Ils attendent d'être débranchés pour prendre leurs organes, mais ils n'ont personne pour les opérer. c'est pas mmh. drôle. Là. Donc, ils y, étirent y le branchement de ces enfants-là parce qu'il n'y a pas de personnel pour les opérer. C'est pathétique à entendre. C'est comme si on avait donné le système... Du réseau alimentaire, donc les épiceries au gouvernement. Puis là, depuis dix ans, on arrive, il n'y a pas de bœuf pendant une semaine. Ensuite, hop, les légumes sont quasiment tout pourris, ça traîne, on dirait que on dirait que personne ne s'en occupe. Puis là, ben, hop, OK, une semaine, c'est pas pire, là, les légumes sont corrects. Là, il y a des pommes un peu, il y a des navets, des patates. Puis là, tu tu rentres dans les, les supermarchés, c'est euh, soviétique comme look pas de couleur, complètement désorganisé. Ou encore, c'est comme la SAQ, c'est super beau, mais euh, un pamplemousse pample 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 oh oui, coûte 12 piastres. C'est ça. Tu sais, à, 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 à un moment donné, tu dirais, ben voyons, on mange, là, on a besoin. Ailleurs, ils ont des supermarchés, c'est beau redstock, stock, il y a de la belle viande, les prix sont compétitifs, comment ça qu'on tolère ça? Ben, je me demande si, même si les sondages seraient favorables, si les Québécois, ça deviendrait un jour un sujet d'avoir de des épiceries comme ailleurs qui ont de l'allure. Ça semble, ça semble plus les déranger. La, la SAQ, euh, je pense que c'est Pierre Couture. Pierre Couture, il nous a soulevé les, les, les points que la SAQ payait des Bordeaux en ce moment, parce qu'il y a une surproduction de Bordeaux, paie des bouteilles 1 euro. Ils nous les vendent quand même 18 Wow. Puis là, on nous, on nous raconte la même histoire depuis toujours. Oui, mais la SAQ, c'est parce qu'ils euh, font 1,2 milliard de profits puis ça nous permet d'avoir un système de santé gratuit. Alors, répondez pas plus jamais à ça, là. Chris, euh, t'as deux choix. Soit tu me donnes un système de santé dans le sens du monde ou ben, ben vends-moi bou la bouteille deux pièces, je vois le verre. Mais tu sais, tu peux pas avoir les deux un système de merde plus un prix à 18 pièces. Parce que là, ton affirmation comme de quoi qu'il vend 18 pièces au lieu de deux, ben c'est du mensonge carrément. T'es rendu, ca rendu plus loin que ça. T'es rendu dans la fraude pure quand tu me dis que tu fais ça pour me soigner gratuitement, alors que je sais très bien que je n'aurai pas de soins.
0: Oui, on n'a pas nationalisé les, les stations d'essence pour financer le réseau de la santé, mais pourtant, un, un litre de gaz, ça coûte combien? Ça coûte 10 cents à produire, pour mettre 60 cents ou, ou une pièce de, de taxe. C'est ridicule là, de dire qu'il faut nationaliser un, un réseau pour faire un profit pour financer le système de santé. C'est complètement ridicule, là. Pas
2: rapport, mais c'est dur quand même. Tu sais, puis, je, suis, euh, je suis le premier à reconnaître que le gouvernement n'a pas nécessairement réussi des grands coups de circuit à bien des places. Sauf que tu sais, je ne connais pas l'état des barrages. Je sais, je sais que je vois dans des barrages qu'il y a des arbres qui poussent à travers, ça ça m'inquiète un peu. Mais je suis obligé de te dire que l'électricité, ben, tu sais, euh, ça... Je, je, je peux chialer qu'il y a trop d'employés. Je peux chialer que ça coûte trop cher. Euh, ça, on, on pourrait euh, éviter des augmentations euh, trop abruptes. On aurait dû être remboursé puisque, puisque, puis ça en est tiré d'ailleurs. Il nous avait euh, promis. C'était déjà une, promesse, une première promesse brisée, comme de quoi que si lui arrivait au pouvoir, il allait nous donner l'argent que, que Hydro nous avait trop pris. C'est pas arrivé. Euh, mais tu sais, je veux dire, enlève ça, puis Hydro Québec est capable de nous livrer du courant à un prix qui on est capable de le faire.
0: Pourquoi? Euh, euh, on, on, on. Est, non, si Hydro-Québec était... Attends, quatre attends, fois attends le... une seconde, Jeff, là. <rire> là je vais t'interrompre là-dessus. Il y a un ministre de l'économie du Québec, dont je vais taire le nom, qui m'a dit, « C'est À peu près 75 des profits d'Hydro-Québec, ça vient de Churchill Falls. » ça vient de Terre-Neuve. C'est le deal du siècle qu'on a fait avec Terre-Neuve. C'est tout ça, nos profits-là. Puis quand ce deal-là arrive à échéance, je pense que c'est en mm, 2000, je sais pas, 2040, peut-être, là, on va perdre trois quarts de nos profits-là. Hydro-Québec, c'est un... Quand tu regardes, on a fait des analyses euh, dans le passé à l'Institut, c'est une machine inefficace, gaspilleuse. Ah, oh, je
2: sais, C'est épouvantable, je sais. là. Tu sais,
0: je veux dire, non, là, non, ça, je sais. Évidemment, ça, des, fois, des fois, tu poignes un président avec un premier ministre, là, qui vont dire « OK, on fait le ménage, là ». Et il y en a eu, là, dans le passé, des présidents qui ont, qui ont martel, entre autres, là, je ne sais pas où, du coup, le président, il a fait du ménage, tu sais, euh, le, le nombre d'employés de, a actuellement a vraiment baissé. là. Mais quand tu regardes les, les coûts de construction par rapport au privé, parce qu'il y en a du, en passant, il y en a du privé là, en électricité au, au Canada. Là. Oh oui. A, là, euh, oui. Euh, on a même des compagnies québécoises qui, euh, qui construisent des barrages en Colombie-Britannique et à travers le monde. Puis Ils construisent ça à une fraction du prix. Là. Alors, on a été chanceux avec Hydro-Québec. là. C'est la pure chance. Oui, je, euh, euh, Alors, euh, ça, je le sais. Tu as, <rire> as raison. Tu raison à 2000%. Modèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
2: enlève ça. Là. On, on, contrairement à la SAQ, je ne paye pas l'hydroélectricité hydro, quatre fois le prix. Ouais. Okay? Euh, contrairement au système de santé, enlevons quelques pannes. Là, et, euh, enlevons quelques pannes. Puis je sais qu'il y en a qui disent bon, le réseau, il est douteux, etc. La réalité, c'est que 99,9% du temps, j'ai du courant. Ouais. Euh, ce que j'ai pas à l'hôpital, tu comprends mm -hmm. Donc, il y, y a des, puis, tu sais, ça, ça, ça nous a donné un coup de main. Ça l'a modernisé d'une certaine manière le Québec. Ça, c'est clair, Tu veux dire Puis, imagine-toi, c'était bien, c'était bien opéré. Imagine-toi, si on faisait attention, probablement qu'on serait capable de baisser encore plus les tarifs. Probablement qu'on serait capable de qu'on serait capable de, de, ben de pas juste baisser les tarifs, d'avoir baissé les prix des, des opérations en entier, puis le coût d'un projet, mettons, comme, comme, comme on a fait à... Euh, voyons, c'est où la dernière place? La, la, la Romaine, oui. qui a coûté extrêmement cher. Là, quand on regarde de, du kilowatt-heure, comment ça a coûté, cette affaire-là, je veux c'est quasiment un peu fou qu'on l'ait fait Je pense que ça coûte plus cher que quest ce qu'on le vend, même deux, trois fois plus cher que quest ce qu'on le vend en exportation. C'est un peu C'est un peu fou. Mais malgré ça, si on le compare au système de santé, cet échec-là a l'air d'un succès, tu comprends? Oui, exactement. Ouais. C'est ça qui est spécial. Hey, on pourrait parler pendant des heures de temps, mais on a déjà quasiment une heure de fête, puis je, je sais que tu as d'autres choses à faire dans ta, dans ta journée, mais c'est le fun, on fait ça une fois de temps en temps, de prendre le temps de jaser de même je vous un, un Est-ce que je
3: peux euh, vous
2: mettre un petit sourire? Euh, on est donc. en octobre
3: 2017. Il y a une conférence de presse dans le coin de Granby parce qu'il y avait des problèmes avec l'hôpital de Granby, les, ur les urgences. Il y, avait, il y avait un problème majeur. Et euh, à l'époque, François Legault est là avec la députée d'Iberville, Mme Samson. Les deux, les deux étaient assis à la même table. Et me, François Legault a dit, en octobre 2017, ben, il dit, en fin fait, de compte, il dit euh, c'est pas l'argent qui règle le, les problèmes. Il dit c'est une question d'organisation. Donc la santé, c'est pas une question d'argent,
2: c'est une question d'organisation. Ah, non, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé ça. A demandé, depuis le début de la crise qu'il demande du cash au fédéral. <rire> <rire> si c'était le cas, probablement qu'on l'aurait déjà rangé. C'est ouais, un... Hey Adrien, tes affaires, t'as tu pris une pause ou finalement t'as fait ton deal Qu'est-ce qui, non, a, qui mon deal,
0: non, mon deal, ça n'a pas marché finalement. Alors euh, donc on a tourné la page sur ça, puis on, on regarde, euh, je suis à la recherche d'autres choses.
2: Là. Ah ouais, te sens-tu obligé de faire quelque chose ou tu, tu veux pour parce que tu as besoin de, de, de ça ou tu, non, tu es, es fun, capable là. de dire je je relaxe Pour
0: le fun là. mais écoute, je cherche pas fort là, mais, tu sais, je suis toujours ouvert. à euh, Continue à investir dans différents projets, mais pas comme pas comme actionnaire de contrôle. Là, tu sais, des, des, des investissements à gauche et à droite, là, toutes sortes d'affaires, des, des entreprises en démarrage, des trucs comme ça. J'en fais quelques-unes.
2: OK. Donc, euh, tu, peux, tu peux. Tu as le droit de profiter de la vie un peu. Mais,
0: mais je veux te dire, mon projet, là, puis je prends rien que deux, une minute, là. Éventuellement, on devrait en reparler. C'est. Moi, je pense qu'au Québec, on s'en était déjà parlé ensemble, toi et moi, euh, sous le bord de la plage. Euh, T'sais, moi, je pense, je regarde ce que vous faites, là puis je trouve ça extraordinaire. Euh, je regarde ce que l'Institut fait, puis c'est bon. Puis là, on a un parti politique euh, qui, qui commence à prendre du poil à la bête, puis c'est bon. Mais on n'a pas encore de médias euh, vidéo. T'sais, on n'a pas de Breitbart. On n'a pas d'organisme euh, mm. de journal. De, de, tu sais? Euh, là, tu sais
2: que tu me... Là, dans ce là tu sais que tu me touches. Hein. C'est le nerf de la guerre est
0: là. Tu sais, j'en regarde dans le Canada en anglais, « euh, Rebel News ». Bon, tu sais, c'est pas facile. Il n'y a pas la vie facile, là. Mais il euh, y, 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 y a une question aussi de, de, de masse critique. Et bon Le Québec, c'est plus petit, puis tout ça, mais les gens, ils lisent pas des programmes politiques, là. Ils regardent TVA, puis ils regardent Radio-Canada. Tantôt, on parlait, oui. des gens éduqués, là, mes amis, là, des hommes d'affaires, quand je leur parle, là, ben, ils ont pris toute leur information à partir d'une ou deux sources, la presse, le journal de Montréal, euh, puis euh, TVA. Mais oui. on a... Ça, ça, un... Moi, je pense que c'est un projet qu'il faudrait euh, faire avancer si on veut se sortir un peu de ce de cette bulle-là, de le, le village, le, le la Gaulois, là.
2: J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Tu sais qu'on a déjà jasé « Anytime, regarde. C'est le, le temps de regrouper les forces. Oui, c'est ça. C'est le temps de tout travailler ensemble, puis d'arrêter de travailler en silo, puis de faire tout, puis de créer quelque chose qui va devenir la référence. Regarde, euh, 200% d'accord avec toi. J'espère qu'on va réussir à accoucher de quelque chose parce que euh, tout ça, là, met un média important. Qui sert maintenant des nouvelles plateformes, qui n'a plus besoin d'être imprimé ou d'être traditionnel, juste un nouveau média. Cher, là, produire, et j'ai comme.
0: C'est ça, mais tu sais, qui a un
2: impact, puis qui a un impact, puis mm. qui ne fait pas keten, puis ne fait pas cheap, puis qui qu a un impact. Ben, moi, je pense que euh, les gens réfléchiraient autrement s'il y avait une autre euh, source. Tu Radio X, c'est bien le fun, là. Mais je veux dire, Radio X, est, il a été. il a son propre succès, puis il a sa propre crowd, puis euh, il a toutes ses affaires. Mais je veux dire, c est, c est, il, a, il a été défini par une certaine... Puis j'imagine que le nouveau média le serait aussi en peu de temps. Là, mais tu sais, d'avoir plus de joueurs, peut-être que ça enlèverait un peu de pression sur Radio X, ouais. qui reçoit toutes les haters, puis toutes les étiquettes, puis tout le narratif de, de, de l'autre gang du plateau, puis qui ont réussi à, comme, à diaboliser avec le temps. Ben plus on est de joueurs, plus c'est difficile de diaboliser un et l'autre. Le moment donné, tu dis, « Voyons, finalement, tous ceux qui sont pas comme toi, c'est tous des méchants. » donc ça, ça, ça ferait du bien merci ouais. Adrien, très gentil, très apprécié merci. on se reprend, on okay, se reprend pour une autre longue discussion sur Jeff Liberté Tanguy, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais, des milliers d'articles en rabais. Mais en plus... Je voudrais qu'on vous mette dans le mood de l'automne pour vos émissions préférées, votre sport qui va commencer, le football, etc. En ce moment, à l'achat de 2500 et plus de produits électroniques, obtenez gratuitement un haut-parleur Bluetooth Sonos d'une valeur de 229 dollars. De plus, on vous offre deux ans de garantie à l'achat de tous les téléviseurs. Trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec un expert au 1 800 tanguay ou en magasin, livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec, Tanguay.ca Béton Sanson. Vous avez une dalle de béton affaissée, Eh bien, vous allez nous connaître rapidement. Allez sur betonsanson.com pour une soumission en ligne gratis. On, on couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Qu'est-ce qu'on fait? OK, prenons l'exemple. Vous avez une dalle de béton dans votre garage, dans votre plancher de béton. est là, Oups! il est affaissé, il est craqué, il est en train de, de complètement s'auto-démolir. Et vous pensez le démolir au complet pour en refaire un autre plancher de béton. Pas besoin, notre service de levage de béton va faire la job en une journée, c'est fait. On planifie tout de suite euh, la je la réparation. Faisons ça avant l'arrivée de l'hiver, ce sera plus simple. Donc, allez sur BetonSanson.com. Béton le spécialiste dans le levage de béton.
1: Vous avez dit oui à l'assurance hypothécaire lors du renouvellement de votre hypothèque? Pas grave, il n'est pas trop tard. Faites appel à votre votreconseiller.net pour réviser votre programme d'assurance afin d'obtenir des produits plus solides et peut-être même à meilleur prix. Visitez votre votreconseiller.net. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: Pendant le mois de mai chez Pièces de taux économiques. Notre grand magasin. D'abord, on a, il faut vous le dire, on a huit magasins, on a un neuvième qui va ouvrir à Dromon. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée. Euh, Lorsqu'on était chez Dixilly. ben si vous êtes à Dromon, vous aurez votre pièce de taux économique. Donc, on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charet, le grand magasin du boulevard Charet est ouvert les samedis jusqu'à midi. sont au prix de 2023. Oui, oui, il n'y a pas d'augmentation de prix, alors qu'il y en a partout. Nouveauté cette année, on a deux petits motorisés différents. On a deux lignes, en fait. C'est le Talavera et le Compass. Pis on a de l'inventaire... Ça fait longtemps que j'en parle, les petits VR, les petits VR. Et le JP a dit, je suis d'entendre Jeff parler de petits VR. On a maintenant pour vous autres, chez Caravane 185. Pour les amateurs de moto, de quatre roues, de side-by-side, side, eh bien, si vous voulez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec, on a cette hybride cargo extraordinaire qui vous permet de traîner votre stock avec lequel vous allez vous amuser et d'avoir de l'espace pour vivre quand ça va être le temps de se faire votre bouffe, de faire dodo, d'avoir du bon temps en famille, que ce soit pour la vente, l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 à Saint-Antonin. Sur le web, pour les gens un peu plus loin. ActionVR.ca
0: ou vr 185com